0: Jonas Bård fick en hjärtlig men likväl bestämd knuff i ryggen av sin dotter när han var 43 år. Du börjar få kulmage. En pendlacykel inhandlades för att få vardagsmotionen till och från jobbet. Sen dess har det eskalerat rejält och idag tävlar Jonas på världsnivå i veteranklassen och har bland annat drömt till med 6.37 på vättenrundan. Men han har också skadat sig rejält och upplevt hissnande många nära döden men fortsatt resa sig ur askan och trampa vidare på cykeln mot nya mål. Idag cyklar han som aldrig för och är medgrundare till det spännande kostskottet Selexir. Varmt välkommen till Hårdare Träning, Jonas Bård.
1: Tack så mycket Tobias, jättekul att vara med i din podd. Härligt. Hur är läget med dig idag då? Jo, det är toppen som jag sa. Jag fick en lite magsjuka för ett par, tre dagar sedan och jag börjar hämta mig från den nu, så det, det är riktigt skönt att slippa det. Ja, oh, shit, så, var, var du sänkt? Ja, i lördags i alla fall. Jag hade eh, fem, jag och min fru brukar alltid ha en vit januari efter 13 dagen. Och eh, då blev det en vecka extra, så det var fem vita veckor så att säga. Och, och eh, i fredag så drack vi varsin glas vin till maten och eh, tre timmar senare började det kräkas oh, fan. Jag tror inte det var vinets fel dock, men, Nej. men, men det kändes lite som att eh, det kanske är ett tecken
0: Ja mm. oh, shit, då, var, då blev det hela, var hela familjen till ja, slut för, eller? Ja,
1: tre av fyra hittills, ja. först jag och sen en dag senare en dotter och igår min fru men ja, du vet hur det är. En jävla pärs alltså. man, man är inte förstärkt de där uh, timmarna. Nej, så, nej. Men, så det, det är skönt att vara ute på andra sidan nu. Hats. Så jag cyklar in till jobbet idag och det det om än lite, lite tyngre än vanligt tyckte jag nog det var men, ja, men det Ja, du måste ju varit det, det gick körde i alla fall
0: relativt tömd i här kan man ja, säga.
1: Ja, så farligt. är det inte men, men det är klart att det, det är det är aldrig kul att vara sjuk. Som tur är peppa-peppa så, så är det väldigt sällan och nu får man vara glad för. Får du panik när du inte
0: får träna på, på grund av nu då, som magsjuka till exempel? Ja,
1: det är ju en bra fråga för oss som tränar mycket. Ja. Men, men nej, jag tycker inte jag får det... Dels hade jag tränat hela januari galet bra. Varje dag i stort sett och 150 mil har jag kört i januari. Så jag, så jag kände mig liksom, det gjorde ingenting att få några, några extra vilodagar men, men det är klart att få, blir det blir många dagar och det är väldigt sällan jag råkar ut för icke, alltså icke möjlighet att träna. Det har knappt hänt de sista tre åren. Så jag tror, nu, nu har jag inte cyklat på sex dagar och det är nog rekord faktiskt på flera år.
0: Kryper i kroppen?
1: Ja, eller du fick, det gör eller, det. Du, eller
0: du fick cykla hit i alla fall
1: Ja, nej men Är man frisk så och inte får göra det Då kryper det absolut i kroppen Men det är klart att När man är dålig och sjuk så då kryper det inte i kroppen Då vill man bara bli frisk
0: <laughs> Ligga i ställning under, ja. under ett varmt tecken.
1: Ja, precis men, ja, men eh,
0: annars då, hur, hur har det sett ut senaste tiden? Får du, får du in ordentligt med träning då? Innan du blev sjuk då? Vad, vad ja, det, nej,
1: som, som jag nämnde där, det, det har varit jättebra i höst. Eh, hela hösten och, och hela vintern har varit eh, grymt bra. Eh, det har ju varit snällt väder för mig som gillar och cykla. Det har ja, inte det varit, är varit perfekt. Eh, det har ju inte varit no, någon halka eller snö sådär. Så en vurpa i år bara innan jag får på dubbdäcken i november. Men, men
0: relativt smärtfri då, då eller? Ja, det
1: sitter i lite i armbågen fortfarande Det var en ihjäl smäll, men det var ingen, gick, ingen brutet som tur var Nej, men, nej, men, en av men, få gångerna men det, inte men, 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 men det var första den här ishalkan, du vet, så här riktigt svart is och, Ja, man blir, rätt vad det så bara ligger man där mm. Men i övrigt så har jag tränat jättebra Jag körde 150 mil nu i januari Och... Ja, faktiskt i riktigt bra form också Så jag var nära PB här nu i januari på 20 minuter och sådär så På testcykel, så det, så det känns, känns kul som 53-åring Ja visst, P
0: PB på 20 minuter, var alltså bara, bara distans Nej, men här, det här är bara
1: på, liksom på wattbike på testcykel ja. ah, Man ja, mäter okay. bara kraft, i, kraft genom 20 minuter snitt. av okay. snitt, snitt power så det blir ganska mätbart och, och vad var,
0: vad var snittpowern där? Då?
1: 348 gjorde jag då på oh, 20 minuter på 73 kilo.
0: Ja, det, det är tryck. Det är tryck för mig som hade en liten men ganska relativt misslyckad karriär som cyklist. Så de siffrorna vet inte fan om jag var uppe i det ens i någon minut. Alltså, ja, det, det var
1: det säkert. Men, kanske
0: men... om jag Maxade allt jag hade ja. inom några sekunder, då kunde jag trycka upp den till det. Ja.
1: Nej, men det, det är ju som alltid det där med siffror Man får ju ta dem i nypa salt så där. Det viktigaste är ju vad, hur du går på vägen sen och, och så. Men det är klart att någonstans så brukar man ju säga liksom: It's a number's game, och, och yes. lite så är det ju. Det, det, man måste ju <laughs> göra jobbet för att få de där siffrorna. Verkligen. Men du
0: cyklar annars året runt.
1: Ja, det gör jag. Jag, jag tränar ganska jämnt, ser om jag tittar på. Ja, många av oss använder ju Strava och man kan enkelt se liksom backloggen och sådär om man tittar. Jag är inte så nördig och titta så ofta på det så, men, men när jag ser så ser jag att jag har 120-130 mil i månaden oftast. Sen är det naturligtvis lite varierat, mer på sommaren och lite mindre i vintern, men jag pendlar oftast till jobbet året runt och sen skarvar jag lite på helgerna ibland. Eller också köra in med Swift eller med trainen och sådär. Så att jag cyklar nog eh, åtminstone kanske fem dagar i veckan i snitt året runt. Mm. I en eller annan form.
0: Ja. Men eh, ligger du någon sorts försäsongsträning nu? Eller hur, hur bygger du upp ja. eh, som liksom periodvis?
1: Jag. Eh, sen ett par. Sen tre år tillbaka ungefär så kör jag helt utan träningsprogram. Kör bara på. Känsla, kroppsfeedback, men också med all den erfarenhet som jag lärde mig under de här ja. sju första åren. Jag tränar väldigt mycket ja. då är jag liksom lärde mig träningslära och teori och allt sånt där. Så. Mm, mm. Men jag försöker väl att tänka rätt mycket i, i periodisering och, och block. Eh, och just nu då så, om man tar lite generaliserat kan man säga oktober till december, då körde jag bara base training Mycket zon 2, 3 och lite ja. fyra Inget intensivt alls. Nej. Och nu under januari så har jag liksom snäppat upp det och kört en hel del som fyra, som fem intervaller. Och ett block då med, med mera högre intensitet och som kanske kan fortsätter ja, ett tag till. Och sen går jag tillbaka lite igen och på det där viset försöker jag liksom blocktänka då istället ja. för att det ska bli mer av samma liksom, veckor då. Mhm. Mm.
0: Vilka, vilka perioder på året gillar du bäst då? Liksom, vilken, vilken typ av träning passar dig?
1: Ja, jag är ju sån där, eh, Jag gillar ju att cykla fort och länge. Ja. Eh, och säga att, eh, att ligga liksom på 80-85 procent. Mm. Där man liksom kan... Man kan tänka, man kan andas Men man känner ändå att man har fart och tryck mm. Många kallar ju det Mellanmjölk och det ja, man ska un ja. undvika då men, men jag hävdar ju Bestämt motsatsen Att mm. det där kan funka rätt bra Men alla människor är olika Och det finns liksom många vägar till rom ja, det, eh, men, ja. men, men, men en träning som har funkat Väldigt bra för mig Är ju att köra Liksom två, tre timmar Relativt hårt Men och sen framförallt variera då, köra de här stenhårda intervallerna, korta, hög, högzon också. Mm. Och sen ibland längre och lugnare. Men jag har väldigt svårt för att sticka ut och köra fyra timmar i, i som ett liksom, eller som två. Det, det, det blir för... Mentalt påfressen. Ja, det, 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 det ligger inte för mig. Det är inte att jag alltid kör hårt, inte på något sätt, men... men att ligga liksom det här LSD liksom för mycket för länge det har inte jag riktigt tiden till tycker jag heller.
0: Nej nej, nej precis men du, du jobbar väl liksom du har väl ett liksom krävande jobb eller du ja, jobbar flera liksom, jobb, ja, jobb. <laughs> ja, flera jobb till och med.
1: <laughs> så, och, och tre barn och sådär så jag, ja. jag, jag känner att en träningsnivå på av 550 timmar ungefär mm. 10 timmar i veckan mm. Det passar min livsstil Det passar mitt lynne Och det passar liksom mitt psyke ja. Sen, Jag skulle inte tycka det var roligt Att träna 15-20 timmar
0: Nej då blir det väl mer Och jag har
1: inte tiden till det heller Nej, nej om man är inte proffs liksom
0: Nej, exakt, man vill ju ha ork Och tid och ägna åt andra Och inte känna att man skri skriver upp sig på någonting liksom, Bara fyller sin agenda med En massa långsam träning
1: Nej, men lite så. Mm. Så, så Men jag kör väldigt mycket på kroppsfeedback Och eh, jag tror det finns en poäng med det också För att om, om Precis som i den här ark -låtan, Let your body decide yeah. where you want to go High or low, fast or slow och, och lite så är det va För att om du har en dag där kroppen svarar Du är sugen Och sen har du lång slow distans på schemat Då blir man ju, får man ju panik Ja. Och tvärtom har du en dag Då verkligen kroppen är jättetung Och så har du hårda intervaller på schemat Då är inte det heller så jättekul va Nej. Och istället då att kunna anpassa då Om jag har en sån här pangdag När jag cyklar hem från jobbet Då kan jag kanske trycka på lite korta intervaller Och nyttja det mm. Det är liksom den känslan i kroppen.
0: Ja, men risken är risken ifall man... men, men då har du alltså gått igenom liksom perioder och har haft väldigt strikt också.
1: Ja, absolut. Jag har tränat med program. Ja. Och eh, det finns liksom för- och nackdelar med allting. Men, men, men jag har liksom kommit till den slutsatsen att med det jag har, min erfarenhet och det jag har lärt mig av träning och hur jag funkar liksom psykiskt också, så passar det här med jättebra att, att liksom gå på. Jättemycket känsla. Med, med någon slags grundidé. Med liksom block och periodisering. Ja. Men med improvisationsmöjlighet. För rätt vad det är kommer livet emellan. Är, saker händer, man kan inte träna. Eller man råkar ut för någonting. Och då... Då, då, då blir det dumt att vara för fastlåst tror jag
0: Ja precis, och så, så, så är man för nitisk i det Så kan man ju bli lite Deppig när man inte får till de där passen Ja framförallt det Så, allt, att, ja. så det blir en skitvecka liksom Om ja, man missar de, just det passet och det passet ja. hit och, dit, och så blir man lite. ju lite
1: man dåligt över det, liksom. Ja då kan det
0: vara bättre att gå with the flow Och kanske känna att man kan göra Någon liksom ja, men, 20 minuters eh, träning på lunchen Eller på morgonen mm. och bara stretcha Eller vad fan som helst mm. liksom, För att liksom Ja, bara röra sig man allt. Ja.
1: Men, men jag försöker tänka liksom, få bort måste. Och, och liksom, det ska vara lustdrivet. Ja. Det, det är liksom min huvudparoll på något sätt.
0: Ja. Ja, men det är då det blir det är då det håller i längden. Det är då man fortsätter.
1: Ja, och från. ha och liksom motivationen och ja. drivet. Ja, exakt.
0: Um, men... Jag var ju inne lite grann på det där i introt av dig och då snackade vi alltså din begynnelsestory. Men skulle du inte kunna ge, berätta lite grann med egna ord om, om hur allt började för dig med träningen?
1: Jo, absolut. Jag, jag kommer ju från en... Jag har alltid sett mig lite som liksom en idrottstyp och jag kommer från Småland, från Västervik och... När jag växte upp då, eh, jag är ju född 1966 och, och det är samma årgång som två andra berömda idrottare från Västervik från Stefan Edberg och Per-Ulik Johansson. Yes. Så, så vi hade ju en miljö i den här lilla staden där idrott var väldigt centralt och, och, och liksom, vi var många som var ganska duktiga. Jag själv spelade bordtennis när jag var liten och på ganska hög nivå och tävlade i väldigt många år Aha, sedan. Okay. Men sen så börjar jag med en udda sport som heter Frisbee Ultimate, som är ett lagspel där man, där man påminner lite om en kombination av basket, amerikansk fotboll, ja. väldigt fysiskt. Man springer väldigt mycket, man manmarkering och väldigt hård sport fysiskt okay. då. Ja. Och den spelade jag på hög nivå i tio års tid. Okej, okay. vad
0: snackar vi för ålder här?
1: Ja, jag var från jag var 15-25 då. aha
0: okej. Okay.
1: Och då var det ju väldigt mycket träning, då, då, då sprang vi ju alltså långt och, och mycket, på, ja. både på tävlingsbanan och som träning. Ja. Det var ju Cooper-tester och sådana saker, och, ja, och liksom, ja, väldigt fysiskt sport, då. så då, då var jag ju vältränad, då sprang jag även Lidingen-lopp där jag, jag brukar säga det... Jag, jag springer var, var tionde år Jag sprang Lidingloppet 87 mm. <laughs> Och sen sprang jag Stockholm varje 97 ja. <laughs> men, men sen har det inte blivit någon mer så lång lopp Men, men, nej men jag tränar ganska mycket då ja, ja. Eh, och, Men sen så Flyttade jag till Stockholm tidigt 90-tal Och jag började spela golf, eller det hade jag gjort innan. Och då blev det mycket golf mest. Mm. Eh, sen lite så är det allmäst yrketräning och mm. jogga någon gång då och då. Men eh, ganska inaktiv ändå. Så mm. uppe i 40-årsåldern. Mm. Eh, och sen när jag var då typ 43 så kom jag på idén att jag kanske köpa en cykel och börja pendla till jobbet då. Ja. För lite som du sa i intrott. här. Min, yes. En av mina min äldsta dotter hade pickat mig lite och tyckte att jag hade ölmage, men... Ja. Det hade jag inte, men, men lite... Ja, alltså in, in, inte så mycket. Men, men jag tycker det var en bra idé att kanske kunna bli lite mer allmän då. Ja, ja, visst. Och då köpte jag en cykel och sen så började jag pendla. Och sen så blev jag ganska snabbt så kände jag att det där var liksom någonting... Jag menar, vi gjorde inget annat än att cykla hemma i Småland när man växte upp. då Så visst hade man cyklat mycket som mm. barn, men det, eller som ungdom. Men det var ju till och från skolan och till och från aktiviteter.
2: Ah, ja, så att jag
1: hade ju aldrig suttit liksom och cyklat på en, på en riktig cykel på så sätt. Eh, och då hade jag några kompisar som, som höll på med cykling. Och eh, då hände jag väl med någon av dem eh, på, no, på någon tur sådär och, mm. Så kände jag att det där hade jag, verkligen verkar som jag hade lite, någon form av anlag för. Jag hade ju pendlat en del då. Mm. Så köpte jag en riktig cykel, och, och sen hängde jag med om till Mallorca
2: 2011
1: första ja, gången. Jag, jag har
0: också varit där och cy, ja, cyklat. Underbart. Ja, det är troligt.
1: Och, och då blev jag så här riktigt biten. För att det är alltså hela den här kulturen, det är vackert, det är bergen, det är mm. liksom miljön, det är ja Man kör undan med gänget Och man tar någon afterbike-beer Och man sitter mm. och gaggar lite Och sådär. och det mm. där livet blev eh, Blev liksom tilltalande Och sen mm. så bestämde jag mig ganska snabbt För ja jag, liksom Nu ska jag se hur bra jag kan bli på det här mm. Mm. För jag har alltid varit Lite sådär Kompetitiv ja, på något sätt ja. Och då började jag träna ganska seriöst då, Där 2010-11 Och 2012 Började jag tävla i cykel Ja, på den vägen här.
0: Hur många timmar lar du, lar du då ungefär? Är Det ungefär samma som idag. Eller, ja, eller det liksom... har väl trappats
1: upp lite, men, men det, det blev nog ganska snabbt där plus tusen mil om året i alla fall. Mm. Så, så. Sen har det ju blivit, liksom en, när jag började tävla 2012 i cykel så hade det ju börjat bli populärt. Men det blev en ändå en markant ökat boom nu bara de sista 3-4 åren om jag tittar ja. på klungorna som är både på, på liksom motionslopp och på, på tävlingscykel då, så, så är det ju framförallt eliterna har ju inte växt men, men gubbbredden och, ja. och tjejklungan har ju växt jättemycket ja. vilket är jättekul va? Och, och det har ju också lett till att nivån har höjts hela tiden och träningen har trappats upp och idag är det rätt många som, 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 som lägger ner mycket Nästan ting. ett ja, Semiprofessionell inställning ja, ja, liksom. jo, men, ja. Så, så det, det är ingen lek idag Att kunna, kunna liksom <laughs> Konkurrera
2: nej, Det, det nej, kräver precis. sina
1: timmar Ja men verkligen så, vad, vad han sa? Farbror, barbror, Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet ja, Exakt
2: <laughs> Ja
0: men Jag, jag, jag är dock lite, fortfarande lite nyfiken på det där Ultimate Frisbee Nej Frisbee Ultimate Ja Uh, hur kom du in på det v Nej men jag,
1: jag, jag Som tonåring började jag kasta frisbee Och blev vansinnigt tagen av Bara att se den här Plastbiten flyga i luften ja. Och jag blev ganska besatt av det Jag tränade ja. jättemycket Man körde frisbee golf och allt sånt där va? Ja. Och sen hade vi en klubb i Västervik som, som höll på med frisbee Som jag gick med i som tonåring då, ung, ung grabb mm. Och de hade det här, la, eh, spelade det här lagspelet då. Mm. Så redan 1983, jag, när jag var typ 15 år, var jag och spelade klubblags-EM i, i Belgien och sådana grejer det, ja, det, och,
0: det, det, det kan man inte ana att det var så. Och du sa ju att ni tränade hårt också. Det, ja, här är det, det, det liksom När man hör sporten så tänker man äh, kanske inte direkt att det är.
1: Googla hårt. på YouTube och sök på Ultimate Frisbee så får ni se det är sjukt häftigt, häftigt att se på de bästa amerikanerna. Ja. Det finns ju proffsligare och alltså, det är på ganska hög nivå. Ja, ja. Och vi var duktiga i Sverige. Jag spelade i landslaget. 85, 86 87 där några år som ganska ung då och vi vann i EM och kom tvåa i VM och sådana här saker så, mm. så det, var, det var riktigt tufft alltså mm. och det, det, det skolade ju mycket den här tränings liksom det här hårda ja, ja, precis. att liksom ja, kämpa och kriga och ja, sådär
2: ja.
0: men det har alltid funnits lite grann inom dig det här liksom alltså strävan efter Prestation i lite allt Du, du sa ju att du, täv, vad sa du? Du, du tävlade I pingis också ja. ja
1: Jo det har det gjort Jag, jag har alltid gillat eh, liksom sport Sen fastnar jag ju mycket för golf sen, Men där har jag inte samma där, där var jag inte så talang för Nej <laughs> där, ja. Så jag, tycker, jag älskar golf men, men alltså det är en vansinnigt svår sport alltså. jag, ja, ja gud det, ja. Du är, du är jag, lite mer för slitet ja, Kanske Ja jag, alltså, jag, jag, var, jag var nästan vuxen När jag började med golf Så jag har det inte naturligt då, men Man kommer till 5-6 i handikapp Det gör många som tränar lite mm. Men Liksom, det är ju ioner av kvalitet mot att kunna bli bra då ja,
0: exakt. Och det är ju som
1: i alla sporter man, man ser och förstår vad, vad kravspelsen är så förstår man liksom hur bra de bra är ja. det, det är verkligen skillnad alltså ja, verkligen. Men, men just konditionssport verkar ändå eh, passa mig ganska bra mm -hmm. och
0: Precis, och det, det, var, det var efter Mallorca där Det var då du kände att det var då du började liksom eskalera Eller säga Ja,
1: alltså jag, jag gick med i en klubb i Stockholm sen då ja. Och sen så började jag tävla lite så här stockholm Och körde något veteranlopp Och ett av mina första lopp blev Veteran-SM sen 2012 mm. I linjelopp Och då, då gick det så pass bra, det var ju i herrar 40 då och då, då gick det så pass bra Så jag tog brons det första året I linjelopp och då blev man ju liksom mm. Taggad, nu, nu ska jag liksom ah, ja, visst. Ta det här till In i kaklet så att säga, ah, hur, bra, ah, hur bra går det att bli ah. Och sen så har jag faktiskt försökt Att få reda på den här frågan egentligen som dess då Och den, den har liksom varit den här Bakomliggande motivationsfaktorn Och drivkraften att se Okej, okay, vad är gränsen För mig så att säga mm. Och faktum är ju att Om jag nu som 53-åring hade vetat om att jag förra året och i år skulle, alltså förra året och precis nu då, skulle prestera mina bästa resultat både i prestandamässigt och, och liksom i, i race och sådär mm. då hade jag ju haft svårt att tro på det, att ja. det skulle kunna gå jag förstod att det skulle kunna gå bli bättre i 3-4-5 år mm. men att kunna bli bättre vid 52-3 f än vad man var vid 48 det hade jag ju inte gissat Nej. Och det är ju fantastiskt att det går
0: Ja visst, Nej, men det, är väl, det är väl svårt Att tänka sig det För det är väl ingen så Det, det, går, det känns som att det inte är Det är inte så många som ja, men Gör liksom, den resan Och förbättrar sig så eller Åtminstone så är det inte allmänt Att folk pratar om att det är möjligt Det pratas ju mer om att Ja men det går inte, ja men efter 30 så ja. är det liksom, ja men då, då, är, ja. Det, då är det över lite ja. grann. Nej men det, det
1: visar det... väl liksom mera när människor lär sig och forskningen kommer fram om man ser att till och med i de 90-åringar börjar gå på gym så ser de ju att de kan börja utveckla ganska mycket styrka och bli bättre och starkare. Så att ja, det är ju aldrig för sent att träna och börja naturligtvis. Och det det känns väl en viss logik i det. Sen så kan man kanske det som jag har försökt utmana med mig själv då, det är ju de här konventionerna och normerna att liksom, det kanske går att prestera bra inte bara jämfört med, med mig själv utan även med, med andra yngre lite upp i ja, då visst. och det är väl det jag har liksom och det är i, i sin tur då kanske skapat lite extra drivkraft och motivation så jag har ju kört tävlingar mot svenska eliten på distans nu som plus 50 år i mm. förra året och för förra året och, och jag gjorde några år också i elitklass. Eh, när jag var ja, 2013-14. Så, så, I och med att det gick så bra redan 12. Så, så tävlade jag inte i veteranklasserna. Då, utan jag körde 13-14 i, mm. i elitklass. Då. Mm. Och jag lyckades ju hyggligt bra. Jag kom topp 10 i flera lopp. Och vann ja. VM i herrar elit i linjelopp och tempolopp. Ja, ja. Så, så att jag, jag har kunnat liksom köra hyggligt bra mot... Även de, de unga killarna. Mm. Och det skapar ju naturligtvis en jäkla liksom, drivkraft och motivation.
2: Mm.
1: Sen så är det ju liksom... Ibland är det ju tröstlöst för man inser ju att bli bra på riktigt. Liksom. Det är ju naturligtvis... Jag menar om man jämför med proffs och sådär, det är ju en helt annan nivå. Men ja, det är klart, de jobbar jag... ju heltid med det här också. Va? Och så... Ja,
0: och har ju gjort det sen... Fem, de var
1: fem år gamla och, ja. eller, eller liksom, ah, men, Det är men, lite så är det. Nej, men så är det Men det är ju en udda resa Att börja så här sent med idrott Och ta det så pass liksom, Långt som jag ändå har gjort då. Mm. Eh, eh, Och då kan man ju ibland Ha fått frågan så där att, ja, Ångrar du inte att du inte liksom Börjar med det här tidigare och mm. Korta svaret blir väl egentligen Nej för att jag tror inte jag hade Haft alls lika roligt Om jag hade börjat tidigare och framförallt så, jag menar, det är, det är ganska oglamorös sport att, att vara ung och satsa på en sån, på, på en sån här konditionsport som cykel. Det är, ja, I bästa fall blir du, blir du hjälpryttare någonstans så ja. ett jobb. slitjobb alltså. Mm. Så att det är bara de där riktiga stjärnorna som, som, som har det, mm. någonting att sträva efter. Det här, då är det bättre att vara golfproffs, ja, ja. skulle jag du... säga.
0: Nej, men, men just den grejen, det är ju... Det är ju liksom... Jag har också funderat på sådana här grejer. Liksom. Fan, tänk ifall jag hade börjat med, med Ultra när jag var tio år gammal. Ja. Men det, alltså man, för det första ser man ju inte där mentalt. Och sen så Nej. är det ju jävligt roligt att känna att... Det finns ju en jävla fördel med att börja sent. För då, liksom, mm. för då kan man ju liksom verkligen uppskatta det här att bli bättre i den här åldern. Ja. Och det är ju...
1: Ja, framförallt det du säger det är att vara där mentalt va? Ja. Jag, jag har ju en helt annan livserfarenhet och liksom tyngd i mig själv och, och vem jag är och vad jag är på väg idag. Och, och framförallt har ju den här resan också faktiskt transformerat hela liksom min, min liksom vision om, om vem jag är och vad jag är på väg. Mm. Eh, och och det, har ju, det har ju varit den största vinsten med den här resan att man känner att att den har hjälpt mig så oerhört mycket- att, att, liksom att, strä att, att vara på väg någonstans. Mm. Jag menar om du skulle- ja, nu är du lite yngre än mig- men om några år när du kommer gå på en klassfest- med dina gamla klasskamrater- då kommer du förundras över- vad händer med dem? Nej, <laughs> liksom, hur ser de ut? Ja. Och, och, och det här, den, återträffarna. Ja. <laughs> och, och det känns oerhört skönt att känna- liksom, att Nej, men jag har jag är liksom- jag, jag presterar bättre idag än ja. vad jag gjorde då.
0: Ja, ja det är ju skitroligt. Alltså, alltså att du fortfarande kan fortsätta överraska. Eller liksom, liksom, ja, man kan verkligen känna att man inte har något, där, något taket än.
1: Alltså. Nej, men jag, jag, jag känner ju så här att eh, jag vill satsa. Så länge jag tror jag kan bli lite bättre Då, då känner jag en stark divkraft mm. Och är den gränsen nära nu Ja det är den naturligtvis För att mm. jag, jag har ju, liksom ju tränat på, på hög nivå ganska länge nu mm. Och det är ju liksom Finstilt att bli bättre nu Det är små bättringar Men mm. man kan bli lite smartare Man kan träna kanske lite bättre Man kan, ha lite, man kan bli lite mer aerodynamisk Man kan mm. liksom jobba med de här Runt omkring faktorerna Marginal mm. gains som det kallas ibland va? Mm. Mm. Så så, så, så visst, visst går det säkert att bli eh, lite bättre Om inte annat kanske lite uthålligare och så, där. Eh, så, så i år ska jag vara med på ett rekordförsök eh, Runt Vättern då med eh, Team Zernäcke
2: okay. Som kommer uh.
1: vara eh, samla Sverige, 40 av Sveriges bästa cyklister uh. Och det blir ju oerhört stimulerande och peppande Och inspirerande att få, bara få vara med i ett sånt gäng Ja uh. Uh, och, och där kommer ju jag vara åldemann, uh, sannolikt. Eller väl någon, någon mer mm. som är i 50-årsåldern. Mm.
2: Uh,
1: och det, det känns ju jätteinspirerande. Då, målsättningen blir ju att cykla. Med 45 km i timmen runt och det, det blir en längre sträcka på Vättern i år. De har lagt ja, till...
0: det var det precis det jag tänkte. Hur, hur mycket längre skulle det bli? Jag tror det är
1: 18 km längre. Ja, ja. Så det kommer ju bli väldigt tufft. Det har ju alltid varit tufft. Men nu det är det ganska ja. långt 18 km när ja, folk Gud är trötta. Är. Ja. <laughs> och nu blir det eh, ganska lite tuffare kuperat också. Mm. Så, så jag tror att det här kommer bli väldigt tufft då. Men den nya drömgränsen då... Eh, om den var sju förut så blir det väl nästan uppåt sju och trettio för de flesta nu mm. men vår ambition nu i det här gänget är väl att cykla på under sju ja. och då krävs det 45 i snitt ja. och, det, och det var exakt vad vi gjorde 2019 då ja. cyklade vi 45 på 6 och 37 mm. eh, och då var jag med i det här gänget och då var vi 40 man som startade och vi var Tio som kom i mål och jag klarade mig som en av de tio. Och det var ju naturligtvis en oerhörd tillfredsställelse som gubbe då, om man får säga ja, det.
0: bland de tio där Och var alltså. med i
1: det gänget då. Ja, fullt av svenska ja. mästare och ja. unga killar. Ja, ja. Bara många droppade av eftervägen då. Ja. Så det, det visar ju liksom att, att det, det går ändå. Ja,
0: otroligt. Men... Kände du, hur, hur kände du då? Hade du 18 km till i kroppen då?
1: Ja, det hade jag nog faktiskt. För det, på vätternrundan sista timmen så är det som att jag alltid jag har fått någon form av Lydners knäpp. Ja. Det är väldigt märkligt men det, det har varit så nästan alla år. Jag har liksom alltid varit jättestark sista timmen på vatten, ja. Speciellt i relation till dem jag har kört med. Ja. Sen är det ju inte så att jag hade kunnat öka farten. men Nej, Jag kunde kunnat liksom behålla den bra. Men, men det är klart att man är oerhört liten. Men jag var som allra mest sliten eh, förra året. Det var redan första tio milen- mm. Det gick så galet fort ner till Jönköping. Vet du, vi hade, när vi kom till gränna så hade vi kört med 51 i snittfart efter 8 oh, mil. är jävlar. Och i oh. Jönköping hade vi 50,0 i snittfart. Ja. Och då, hade, då var vi 17 kvar av 40. Ja. Så det gick ju egentligen alldeles för fort. Men, men eh, liksom ambitionen var då, vi måste stå på och trissas upp. Och, så där, och det var ju inte optimalt kanske för... För lagresultatet då För det är ju viktigt att ha fler med att dra Precis Så sista, sista tio milen var ju bara tio, ja, tio personer.
0: Det är ju tufft eh,
1: Men så då, att,
0: då hade ni lite marginal
1: Ja för... vi hade nog kunnat eh, Som ett bättre disposition nej, I år så, så borde det finnas några minuter att ta eh, Med en liksom bättre strategi men, men sen är det så att, att cykla vätten fort Det handlar så oerhört mycket om eh, Väder och vind också Får man bra relationer, bra väder och liksom en smidig, smidig dag, rätt temperatur och rätt vind, mm. då, då, då kan det göra jättemycket på resultatet. Mm. För året var det supervarmt, vilket är bra på ett sätt med aerodynamiskt, men det är dåligt också för det, det var ja, dränerande. Då. Och sen var det ingen riktigt bra vind heller. Nej, nej. Så att det ska bli jättespännande.
0: Ja, Ja, är det, det är i mitten på juni. Nej, ja, det brukar det. vara runt
1: 17-18 juni där ja. någonstans. tre veckan i juni. Ja.
0: Vad var ja. anledningen till att de förlängde? Eller var det för att de bara ville... Nej,
1: det är, det är för att slutet, sista 3-4 milen var lite olycksdrabbare. Det var mycket ja. in på småvägar och sen är många är trötta och kör om varandra och det, blir liksom, det, det blev liksom... Jag tror det säkerhetsperspektiv då. Mm. Mm. De ville hitta en lite säkrare vägsträckning. Mm. Men det är klart att... Alltså, 18 kilometer längre Förut var det 297 kilometer. Nu blir det 31 alltså mm. 31,5. och en halv. Alltså 315. Det är ganska mycket mer. Alltså. Ja, men det är det. Så, ju. Så, speciellt om man har tidsambitioner, då. Ja.
0: Ja, ja tufft.
1: Ja, så det. Är, är
0: det, är det avmålet i år?
1: Ja, det, jag tror det nästan. Ja. Det är det jag liksom känner är är lite huvudmålet sen kommer jag säkert köra några eh, sådana här mastersmästerskap. Mm. Skulle isa, typ mm. Master's SM och kanske NM och något sånt där. Skulle isa att det blir av i mm. vår klubb då. Men jag har inte liksom satt. Eh, jag brukar vara ganska dålig på framförhållning och planering allt för mycket. Utan jag eh, det brukar bli ett gäng tävlingar liksom. Mm. Men jag, jag planerar inte för långt.
0: Nej. Ta det som det kommer. Ja,
1: exakt. Lite på lust. Exakt. Ja. <laughs>
0: Och Med tanke på att du ska bränna genom Vätternrundan i en hälsikesfart Vilket eh, ja, som du sa också, du pratade lite grann om en väg som har liksom, eh, ritats om för att den är olycksdrabbad Du har ju varit med om en hel del olyckor och sjukhusvistelser genom dina år Uh, det finns en otrolig summering av dessa olyckor och sjukhusvistelser på din blogg, jag tänker att jag ska slänga upp en ja. länk till det i samband med påsläppet, <laughs> det men det, en är helt, historia. det är helt bizarrt, men ja, det rör sig ju med allt från hjärtstillestånd till brutna höftben ja. uh, och många hade nog inte klivit på saden en gång till efter bara typ en till max två gånger av dina olyckor uh, men vad är den främsta anledningen skulle du säga till att du Reser dig på nytt och ändå hoppar på sadeln för att köra i de här hastigheterna på landsvägscykeln
1: Ja, det är en bra fråga. Och, och frågar du min fru så har jag väl ingen bra svar på det. Men nej, ja, men, men eh, det är klart att alltså när jag började cykla och träna mycket så, så peppar peppar och så gick det jättebra, jag ramlade inte en enda gång vare sig på träning eller tävling förrän våren 2015 och då har jag ändå cyklat ganska många tusen mil och väldigt många tävlingar och aldrig hänt någonting
2: Nej.
1: och då var det faktiskt en, en god vän till mig som heter Stefan Klang han är för övrigt ordförande i, i Cykelförbundet han sa till mig Fan, Jonas du är ingen riktig cyklist du har inte ens brutit nyckelbenet sa han och det sa han till mig precis innan jag åkte till Mallorca 2015 yeah. och skulle vara med på en tävling där. Och då naturligtvis hände det så på slutet av den tävlingen med fem mil kvar så, så ramlade jag och var i jättefint läge i mitt livsform i en utbrutning och, och eh, såg jättebra ut. Då ramlar jag illa och eh, voltade på cykeln och, och Fy. kom upp... Eh, med eh, en skadad cykel och äckligt ont i höger axel men mm. adrenalinfull och sådär så, så hoppa upp på cykeln och saden stod åt alla håll och en trampa hade gått sönder så mm. jag, men det var så oländigt, det fanns ingen där så jag var tvungen liksom att försöka ta mig vidare så jag cyklade med en pedal och foten liksom nödfälligt eh, försöka få kontakt med ah. en andra då, som var sönder Eh, och sen så satt jag på sniskan då och jag kände ju att fan, i axeln det gör, men jag måste ju köra, det fem mil kvar och sen så alltså blev det att jag bara körde eh, och jag körde klart fem mil där, eh, helt otroligt eh, ja. och kom i mål vet, vet du vem Diddy Sämt det är han, djävulen som brukar vara på cykeltävlingar, Nej. Men som, han som står utklädd i djävulen med han är från Tour jag de France.
0: Jag känner igen den när du snackar
1: om det ja, men ja. Helt absurd historia, han står vid målet Och tar emot mig när jag kommer in Han kom, kom in ensam solo in i målet Jag blev inte omkörd av någon bakifrån Jag tror det var 6000 pers med i loppet mm. Så jag körde fem mil i tuff terräng solo Med, med brutet nyckelben hade jag ja. Men det visste jag inte om då Nej. Så jag in i honom Helt slut, gråter av smärta jag måste till sjukhus och då, då så, så inte till sjukhus runka. och sen så säger röntgenbilden då att nej men det ser inte ut som att det är brutet nyckelbenet, det verkar bara vara ligamentsskador. Ja. Och då, då säger de till mig att och eh, ok hem till hotellet, ta det lugnt och vila ett par dagar sen ut med grabbarna och kör igen, det är bara bra. Så fick, okay. jag, så fick jag tramadol. Ja. Eh, stark smärstillande
0: Ja, men det känner jag, ja. Och
1: liksom uppåt är ju det ungdomarna kräkar i sig på nu. Mm. Det, är, det är grejer man ska stay away från. Men det är väldigt kraftfulla saker. Och jag är glad då att det inte var brutet, trodde jag då. Mm. Eh, några in och tonic, några birar med grabbarna och liksom. Fan, var kul att nu kör vi igenom ett par dagar, va? <gör> vi igen? Och sen stack jag ut och cyklade 20 mil då med dem två dagar senare. Ja. Med brutet nyckelben i tron att det inte var brutet, va? Men så starka smärstillarna. Och då fick jag utsöndringar från benmärgen eh, i hela blodet. Och då blev det så mycket protein i blodet, så jag fick en allvarlig sjukdom som heter rabdomiolys, som gör att man. Slå, kan slå ut kroppens hela vävnad Och man, kan, man dör på en vecka liksom, Om man inte behandlar det här ja. En jäkligt allvarlig grej va? Så när jag vaknade upp nästa morgon Så var hela högersidan Armen, jag ut som har någon svårt Alldeles supersvullan mm. Och då bara rakt in på sjukhus Och så fick jag ligga en vecka på sjukhus där Med starka antibiotika och grejer Men, men det, det var det, det var ju egentligen ingen allvarlig olycka Det var ju liksom ett, ett ganska enkelt Nyckelbensbrott, men det höll på att få Fatala konsekvenser då konsekvenser. På grund av den här feldiagnosen. Jag, ja. cy jag cyklade 25 mil med brutet ben då. Först 5 ja. på tävlingen och sen 20 till
0: Och på de här så kände du typ ingenting
1: Nej med. jag kände ju liksom att det kändes ju Men det, ja. gjorde, det, 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 liksom, det gjorde inte jätteont Nej, nej eh, Och sen var jag ju så liksom ja, Lite hög på det där knarket och, och sådär va Mm och, ja, det, var, det, var, det var våren 15 då mm. Sen gick det bra, kom tillbaka Hösten 15, mitt livsform Körde amatör-VM i Danmark Gick jättebra Körde min sista tävling i, i H40 eh, Innan jag skulle nästa år bli H50 Och då skulle jag satsa på VM mm. Och en morgon i september Så pendlar jag till jobbet här Och sen kör jag in under E-arten Där vi är Och då är hela tunneln full med lera och det är nog utsläpp från de brunn där inne. Och mm. det är mörkt, och jag ser inte. Och framgjulet bara viker sig, jag har ingen fart. Men då landade jag så illa på en av de här platterna så höftbenet gick av på tjockaste stället. Kroppen tjockaste ben på tjockaste stället. Och jag satt kvar med foten i pedalen som en död fisk låg där på ja. i leran va? Och ja. bara kände shit, this is really bad alltså. mm. Så det var ju en jättesmäll. Men... In på sjukhus. In med 250 gram titan i höften. Snabb operation. Två-tre veckor senare satt jag lite försiktig på testcykeln.
2: Mm.
1: Mindre än två månader efter olyckan var jag i Thailand och cyklade 50 mil och tränade. Mm. Och sen så var jag tillbaka igen va? Och ja. den här drömmen om att köra VM då i Herra 50 fanns kvar. Och jag tränade som tusan. Jag hade Magnus Bäckstedt, en av våra största cykelproffs genom ja. tiderna. Eh, han var mm. tränare då åt vår klubb och hos mig. Och vi var i Spanien och körde och det gick allt bättre och bättre. Jag gick ju med det där implantatet. Eh, jag såg ut som eh, Seb McKeya när jag gick då. För jag hade mm. jäkla närverk. Mm -hmm. Så jag hade svårt att gå. Men jag kunde cykla. cykla jag hade ja. en ont på sadan. Mm. Så det blev liksom min... Vad ska man säga... Tillflykt nästan. Ja, ja. För det var, det var bara där jag mådde bra. Ja, ja. Jag, hade, jag hade ont liksom när jag gick. Ja. Så det var ganska jobbigt. Men jag kom i bra form. Och sen tillbaka till Mallorca i april då. Samma tävling som jag förra året bryter nyckelbenen på. Och sen är det skitväder på morgonen. Och jag känner liksom vi ska upp i bergen. Och det är liksom... All den där obehagskänslan ja. det regnade, det var fem grader jag vet att det halt där uppe och jag är ju liksom skadad delvis redan innan va? så jag hade ingen bra känsla Nej. men jag var i riktigt bra fysisk form så jag körde hårt på loppet var med i täten upp, upp i bergen där och sen lovar jag mig själv då jag säger att blir det nu hårdkörning ner. För jag var en utbrytning då vi var sex man. Kör de här killarna fort ut för nu. Då släpper jag. För jag tar mm. inte de här riskerna. Nej. Och då har jag inte säga något mer innan. Det bara small in i en bergväg. För att jag sitter och. Äh, jag får släpp helt enkelt i en kurva uppe på flacken där. I ganska mm. hög fart. Och sätter vänstersidan stumt in i en bergväg. Och bryter elva ben. Och punkterar lungan. Så jag bröt skuldeblad nyckelben, nio revben punkterad lunga och sen så var det bara tyst och fågelkvitter för vi var helt ensamma uppe i bergen
2: mm.
1: de fem framför mig de bara försvann jag känner, ja. och jag står där förstår du och känner att faktiskt nu gick vi drömmen i kras mm. jag, jag känner ju att allt är sönder känner jag ja. men jag känner samtidigt att jag har klarat huvudet jag klarade höften
2: mm. men
1: jag, jag kände att hela vänstersidan var trasig va och det var ingen rolig historia sen. Två veckor på intensiven. Svårt nedkyld. Tog 50 minuter innan någon ambulans kom. Och,
0: 50 minuter? Ja, det, det var skiten. Alltså. Ja, det Men då, bara, då låg du bara där. Liksom. Det,
1: nej. nej, alltså jag, jag kunde stå upp för att jag var ju inte skadad i benen. Nej. Men det var ju svårt trauma för kroppen. Jag hade 35 i temp när, mm. när jag kom till sjukhuset. Men. Men redan på sjukhuset då så var jag ju liksom lycklig över när jag insåg att det här kommer jag ändå bli frisk ifrån. Det är, det är liksom revben och lunga, det kommer läka. Mm. Och skulderblad och nyckelben. Det var Höften var ju en mycket värre skada liksom. Även om det förstås var traumatiskt den här smällen. Så, så även när jag kom hem då då så kände jag att nej men jag, jag är inte klar liksom. Mm. Och då så var jag hos sjukgymnasten hemma efter en månad efter olyckan och jag märkte ändå att jag rehabiliterade mig jäkligt fort och jag sa till honom, du om två månader är det veteran -SM, tror du jag kan vara med eller? Och han bara skakade på mig och sa du är fullständigt galen och, och men liksom på något sätt så hade jag ja ah, men kanske ändå så jag körde lite trainer och när det var en månad kvar så var jag ute och cyklade och jag kände, fan, det kanske går ändå och ja, jag körde SM mindre än tre månader efter olyckan och, och kom topp tio i både Tempolopp och Linjelopp och det var kanske den skönaste seger någonsin någonstans efter allt det här skiten mm. dels att våga liksom igen eh, att, att liksom upp på sadeln och den här klassiska ramlat av då ja. men men Samtidigt så var det ju naturligtvis det är klart att det var lite på gränsen. Och doktorerna sa ju att ja, de flesta har knappt lämnat sjukhuset vid den här tidpunkten.
0: Ja, precis.
1: Men, men efter det då, peppa, peppa, det här var eh, 16 då. och man kallar det liksom mitt annus horribilis där mm. mellan 15 och 16 när allt mm. det här hände på ett år. Så har jag faktiskt inte haft någon allvarlig olycka. Så, så, så att nu, nu har det gått bra igen
0: vilken, vilken tur du har Som inte har råkat ut för en allvarlig olycka På tre år, helt otroligt
1: ja, men, ja, men, ja Nej men det är ju så att i det här inlägget Du, du nämnde om mina summeringar Av mina nära döden Jag har ju många mer än de här mm. Många värre också ja. Och det sjuka med det här är ju att de tenderar att ha hänt Med var åttonde år mm. så, så med en kuslig precision Så, så att nu nu eh, har jag skojat då och sagt att eh, jag är safe nu till 2023 <laughs> men då får, jag, då får jag låsa in mig i ett rum. <laughs>
0: ja jag visst. Ja, nej, men det är otroligt men hur tänker du mentalt Blir du inte blir du inte rädd eller hur, alltså, hur, hur, hur svårt eller hur liksom stor är den mentala spärren att ja, den, du sätter dig det... på cykeln igen?
1: Den är inte, jag är inte rädd för att cykla. Jag är inte rädd för att liksom köra under, under konditioner som jag känner igen och är bekväm med. Jag är däremot väldigt mycket sämre och räddare utför. Och är det halt? Är det blött? Är det grus? Då är det som att det är liksom... Jag vet ju kroppsmässigt hur jag borde göra, men det är som liksom andra reflexet tar över. Jag, mm. du, det är som en skidåkare som spänner sig. Och, och jag var ju mycket bättre på att köra snabbt ut för innan de här olyckorna
0: Ja, det förstår jag. Och, och,
1: och så nu har jag bestämt mig för att ja, men jag tävlar inte ut för liksom. Så, så jag, är inte, jag är inte Pigg på riskloppa. Men jag är inte rädd att köra en klunga. Jag är inte rädd för att liksom, cykla. Däremot så, så... Jag körde amatör-VM i Polen i höstas. I Herra 50. Och det var ett galet lopp. Jag har aldrig varit med om något värre. Det var 280 personer med i, i Herra 50. Ja. Och det var ett lopp Så de flesta hängde med. Va? Mm. Och det var så galet mycket krascher. Det
0: måste vara stökigt. Det alltså. var
1: fruktansvärt. Om du tänker 280 personer. Ja. Det, det, och det gick så enormt fort första 8-10 milen. Och ingen... Och det av heller för det, det, är liksom, det blir som ett mm. men jag ljuger inte om det var åtta allvarliga krascher precis runt omkring mig och att höra det här ljudet av vrål det här ångesten när folk märker att nu
2: mm. går det <laughs> åt <går det>
1: helvete <hotell, laughs> grafit som kraschar i marken det här <fört> dånet va det är, det är faktiskt det, det tog på psyket mm. och, och en gång var det så otroligt att jag Bokstavligen körde över en kille cykel som ramlade precis framför mig, och jag tänkte att nu är det dissesitt. Alltså. Men jag lyckades hoppa på honom över honom liksom med min cykel. Men, det, men, men då, då lovar jag mig själv att eh, den här typen av lopp är liksom. Det är inte kul, alltså. Nej, nej. Utan det, cykeln ska ju vara kul. Så, ja. så, 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 så blir det, det där liksom att. Spörregn, halt, grisigt, skitigt Då mm. kan jag tappa sugen ja. Så SM för två år sedan Det bröt jag efter ett varv När mm. det var sånt grisregn På hallandsåsen mm. och vi skulle ut för det där. Då, då, då liksom sa bara min instinkt nej
0: Ja, precis Så ska du vara uppe i täten och kriga där Så måste du ta risker
1: Ja, men lite så ja. och, och sen är det ju så alltid att När det går ihop till avslut och spurt Och sånt där, då är det ju Då är det ju delvis instinkt och tävlingsjävel som tar över men det kan ju också vara farligt det är med att hitta fri, fritt spår och mm. armbågar mot armbågar och mm. liksom positionering och hela den då så, så, så det är lite sådär, ja det är ju det är verkligen baksidan med cykel, det är så vansinnigt farligt mm. om man går om omkull mm. det är världens bästa sport men det är
0: <laughs> Vad är det som gör det till världens bästa sport då?
1: Jag tror att det är Friheten någonstans på, på vägen, farten, naturen. Eh, för mig är det ju mycket, det är långt ifrån bara prestation. Det är lika mycket meditation nästan. Mm. De flesta av de här, alla milen jag gör, är ju ensamma. Ja. Det är jag vägen. Eh, ganska ofta har jag musik jag gillar och mm. liksom in i liksom någon form av meditativt tänk. Och sen, mm. sen är det ju det här liksom att färdas. Ganska långt, ganska fort. Det är, det är en enorm liksom, den här känslan av att man blir nästan, man känner sig nästan motordriven till slut när man är i riktigt bra form. Att mm. jag, jag kan köra det här länge och jag kan köra fort och mm. det är en enorm tillfredsställelse. Ja. Rent endorfinmässigt, fysiskt då. Mm. och känslomässigt. Ja. Sen, sen så är det ju som lägger man in prestationsbiten på det så är ju det också naturligtvis en, en höjdare att tävla spänningen innan nervositeten, glädjen besvikelsen, vinsten förlusten, mm. allt det där har ju vi som gillar sport mm. eh, cykel har ju liksom, inte minst linjelopp är ju, det är ju som ett schackspel liksom. det finns otroligt många mm. beslut som ska tas i rätt eller fel tid och man vet liksom aldrig Det är ju inte som Om du springer ett maraton så vet du Någorlunda vad din kapacitet är Eller vad din liksom Relativt ja. både dig själv Och andra kanske Men i cykel så är det ju långt ifrån liksom den, den starkaste som vinner ja, Alltid. Det kan ju hända Så himla mycket
0: Ja precis som med den som är smartast Ligger, ligger bak och väntar ja. Hittar
1: positioner man bränner sig liksom sitt krut vid rätt tillfälle ja, och, och sparar ja. eller är ekonomisk eller, ja. eller liksom sådär. så att det finns så många dimensioner men, men för mig är ju cykel bredden av både liksom det rent fysiska prestationen tävlingarna, träningen men sen också allt det där bara rekreation, meditation eh, liksom the freedom of the open road någonstans mm, mm. Det, det är väl det som jag älskar med cykel
0: Vad, vad gäller du bäst då?
1: Ja, så klungkörningen, om man tänker linjelopp är ju klungkörning ja. så, så att då, då, då tävlar vi ju i grupp det är ju mm. det roligaste mm. sen kan jag tycka att det är oerhört kul att cykla som ett lag att bara försöka cykla fort ihop ja. Ja. att göra den här att man ligger och snurrar i en kedja som vi gör när vi kör vätten då mm. den typen av cykling passar mitt min fysiska profil väldigt mycket och jag tycker det är vansinnigt kul mm. det här med liksom att fram dra i tio sekunder, rulla sakta bak och sen på igen och liksom peppa varandra mm. laget och liksom känna att, man, att det här gör vi tillsammans det mm. är oerhört kul eh, sen kör jag mycket tempolopp också, då, där man tävlar bara mot sig själv med en sån här cykel man ligger eh, med händerna rakt fram, ja, fram framför, framför huvudet ja. Och då är det ju verkligen dig själv mot elementen. Och det är ju också väldigt tilltalande. Jag har en favorit för ganska så här långa tempo-lopp eller liksom långa utmaningar. Så att typ nio mil eller en halv Ironman eller något sånt där. Mm. Det, det är kanske min favorit då. Ja, ja. Det finns inte så många sådana tävlingar då. Men, <laughs> men, men det, det är synd för det, det är vad jag gillar kanske bäst. Då, att köra ett par timmar solo sådär och
2: ja, ja, precis.
1: Försöka köra fort.
0: Ja. ja men återigen tillbaka till det här med ibland när du har känt att det har varit lite tufft efter olyckor och så här komma upp på sadeln har du har du någon gång fantiserat om att börja, bör, någon gång börja med någon annan sport? För att komma bort från det Eller är det liksom, det, det finns inget annat liksom.
1: Jo, oj, oh, jag, jag skulle mycket väl kunna bli, bli Intresserad av en annan sport Jag skulle kunna tänka mig att spela mycket padd-tennis. Ja. Det är någonting som jag har bara gjort ett par gånger jag Tycker jag är skitkul ja, ja, ja. Men inte på, på, liksom på det här sättet Kanske, men racketsporten generellt Så älskar jag och, och golfen då förstås Ta upp den ordentligt mm. igen Men men jag känner att jag inte är klar med cykel och jag är liksom jag kanske blir över tiden kanske det blir på en mera rekreationsmotionsnivå mm. men så länge jag känner att jag har den där liksom fortfarande den där liksom viljan att se okej okay, kan jag prestera lika bra som förra året eller kanske till och med lite bättre då då är ju det liksom det skapar en glöd, en, liksom en drive på något sätt. Mm. men ja får jag vara hel och, och sådär så och allting funkar då är det väl inte orimligt att jag kommer fortsätta ganska många år. Det finns ju många som håller på med veterancykling upp till liksom ja. plus 80. Ja visst. Vet du att det finns en fransman som är 105 som körde en timme velodrom. Vet du hur långt han kom på en timme? Nej. 29 kilometer
0: 29 kilometer,
1: Ja, Det är världsrekord, men det förstår du kanske <laughs> Ja, det kan jag förstå Men 105 år ja, 29 det, kilometer
0: Det finns alltid rekord att slå Det är ja. det som Ja, det är det som får dig liksom Får en att drivas framåt Och känna att ja. liksom ändå fortsätta det här Det är det, jag, ja. jag, jag vet inte fan, jag svårt att se dig som den här Lunka, eller så här, rekreations- och mys jag vet inte, fan finns det i det? Jag är så alltså. ja. Du kommer stå där och slå världsrekordet <laughs> kort liksom, När du det här, är 30 det... år gammal, vet du.
1: Ja, nej, men det, så målbilden är ju någonstans eh, det där plus hundra och prestera mm. så, så är det ju. Och jag tror mycket att det är eh, väldigt så där formbart eh, med att man blir vad man tänker. Ja. Och jag är ju övertygad om det Och ju mer jag har liksom levt och lärt mig Och, och, och sådär och även läst det här Med gener och det kallas för epigenetics då, Eller epigenetik hur, hur, hur livsstilen och tankarna Kan förändra hela, hela Egentligen vilka gener som är aktiva Och vilka, ja. vilka som, som är påslagna Och vilka som är avslagna ja. Och jag ser ju på min egen eh, liksom Kroppsprestation och, och hur jag fungerar att att jag eh, har kunnat påverka det här. Jag gjorde ett sånt här gentest för några år sedan. Mm. Eh, med ett engelskt dyrt företag. Eh, där man topsar tungan och skickar in generna. Och jag fick ju tillbaka. Först så visste jag inte om jag skulle skratta eller gråta. Jag blev ju nästan ledsen när jag såg att jag fick tillbaka att... Du har ganska mediokra förutsättningar- ja. för, för, det för, med. för det du håller på med. Ja. Och du har hög skadrisk- och så där stod det. Och mm. det hade jag ju bevisligen. Ja. Men det var ju kan olyckor, du... va? Det ja, det, det jag hade jag jag, inte jag hade, jag hade blivit skadad- i samband med liksom bara nej, rörelsen. Nej, nej. Nej. Men, men då kontaktade jag- då några specialister jag känner, då läkare- och sådär som var duktiga på sånt där. Och de sa ju det, att de här gentesterna- är precis värdelösa. För de kan bara visa- några markörer oh. av, av vad du har. Och vi har ju liksom tiotusentals gener. Mm. Och det handlar ju liksom vilka gener som är, är aktiverade och vilka som är deaktiverade. Mm. Och de beskrev, han beskrev det ganska bra här. Han sa ungefär att om du tänker dig liksom eh, en ett pianos tangenter att det är eh, dina gener. Och, och liksom de tangenter du trycker ner, liksom det liv du lever, den musik du spelar. Det liksom blir de som, du, som är aktiva. Mm. Och spelar du då liksom bra musik och lever tänker på rätt sätt och lever någorlunda hälsosamt och liksom positiva vibbar. Då, då blir också musiken bra, va? Då, då blir kroppen bra. Mm. Och tänker du dig liksom sjuk, och tänker du dig misslyckad ja, då blir man ju det. Va? Naturligtvis, ja. va? Så att, och jag tror det här gäller i alla högsta grad. Både på livslängd, sjukdomar, prestationer, ja, rubbet. Mm. Och sen har man mycket roligare också om man försöker se möjligheter och, och, och förmåga istället för begränsningar och, och jantelag. Liksom. Så många tycker säkert, men fan tror han att han är ja. liksom, eh, ja sådär va. Ja, ja, håller absolut. på att ja, det, finns det Sticka ut hakan och tror att han kan ska kunna köra mot, ja och så vidare va. Ja, men, ja. men vad fan, om man inte tror på sig själv, vem fan ska göra det då? Nej.
0: Nej, nej då då faller vi direkt För då finns det alldeles för många nej-säger Runt den ifall man ja. inte liksom Jämt försöker sträva mot dem Ja och, nej, men, det, och dem borta. Nej, men
1: så är det ju Så, så att det, Tro är ju liksom Det är nummer ett alltså Verkligen, verkligen ja. Men det finns ju
0: också en annan faktor Som kanske kan påverka lite grann Med det här med åldern och välmåendet Och, och prestationen Och det är ju Käka kort och gott eh, Och det, det handlar om Vad vi stoppar i oss, kortsiktigt, långsiktigt Och det har ju stor påverkan På vårt liv Och, ja, och mm. hur det kommer utkristallisera mm. sig Ehm hur har, din, liksom, hur har din kostresa sett ut? Har du alltid varit medveten om när du stoppar i det? Eller har det liksom, blir det mer och mer formtoppat för varje år som går? Nej,
1: det går lite i perioder, men jag har väl liksom blivit mer och mer. Eh, vad ska man säga? Jag har mer och mer i, på ett sätt intresserad av det. Sen har jag inte alltid gjort det jag har lärt mig, för att någonstans så är det, det där med, att man ska få livet att funka också, jag har tre barn och en fru som inte liksom eh, kanske skulle vara så intresserad av att äta slaviskt va? Nej, eh, nej, nej, och, och mina tre ton döttrar då eh, tonårsdöttrar håller på att säga men äldsta fyllde 21 ja, nej, igår ja, nej, så, nej. Så, så det går fort nu ja, ja, visst. Men, men däremot så, så jag har väl alltid varit liksom lite intresserad av att av sådana här frågor men från tid till annan då så har jag testat då och praktiserat det lite mer eh, disciplinerat. Men jag kommer kommit fram till en kosthållning som jag tycker funkar för liksom mig i mitt liv och min familj. Och som jag mår bra på. Mm. Och den är egentligen ganska basic tallriksmodellen idag. Ja. äta Men försöka äta varierat och försöka äta mycket färger mm. alltså eh, gärna mycket grönt och olika saker med färger mm. men sen så tror ju jag att eh, liksom, kött, fågel, fisk och ägg av bra kvalitet eh, gräsbetat naturbetat tror jag är jättebra
2: mm.
1: och jag mår väldigt bra av det eh, så så, så personligen så gillar jag liksom en bred kosthållning Inga, liksom, inga hokus pokus Nej. Men med fokus på Helst om det, ja, Med liksom bra råvaror Så lite processat som möjligt mm. Och gärna ekologiskt Gärna näroglat ja. Om du tittar på, du har hört talas om sådana här blå zoner.
2: Ah, blå zoner är ah. de
1: ställen i världen Där man, där man lever längst ah, ah. Och det är oftast några saker som går igen där
2: mm.
1: det, det är ställen Det finns det i Grekland I Sardinien Det finns i, i Okinawa utanför Japan Och ah. så vidare va? Och det finns ett gäng sådana här communities Oftast ganska små samhällen Och då är det tre fyra saker som går igen I alla de här blå zonerna De lever längst i världen mm. Och det är att de äter närodlad färsk mat att de har låg stressnivå i sina liksom mm. communities. Mm. Att de har en stor social kontext över generationsgränser med varandra. Mm. Så att de liksom får samhörigheten. Ja. Och att de aldrig slutar höra på sig. Utan de äldre är liksom aktiva och jobbar i, ja, i familjeföretag eller i trädgårdar eller vad det än var. Ja. Och, och, och krångla än så behöver man inte göra. <laughs> Man ska äta vettig mat Röra på sig, inte stressa Och liksom försöka tänka positivt Och vara med nära och kära mm. Sen kan du ju liksom Lägga på en massa marginal gains då Med, med uh, träningen på ett specifikt ja. sätt Eller med tillskott som jag har utvecklat då med, med ett, På ett speciellt sätt va? Men, men basen i den här pyramiden Är ju, är ju liksom absolut nyckeln Mm
0: Skillnaden där jämfört med hur det är här och, och hur det är i de här blå zonerna Det är väl att det, det är lite det är, det är inte svårare här, men liksom stressen,
1: det är lite mer Det är mycket svårare att ser, få i sig bra näring här, för vi omges av så otroligt mycket skitmat Ja och det här med stressen som du säger och, och liksom att även om det är mycket folk så är det ganska isolerat ibland var många ensamma fast i storstäder och så vidare ja, va? Ja. Och, och man medicinerar mot sjukdom istället för att och liksom behandla med förebyggande ja, och så, där, va? så, så, så att det, det är klart att det, jag menar, människokroppen skulle kunna tror jag klara sig i långt över hundra år som någon slags medeltal Om folk bara hittade bättre nycklar ja, ja. Fysiskt och mentalt
0: ja, Precis, men man, men man lever ju ett samhälle där allting ska gå så fort Och om man går in i en mataffär så är ju liksom Det mest lättillgängliga är ju inte det som är bra Nej. Utan det, det som skyltas med är ju, ja, är ju och, andra Och det
1: skapar ju också knarket Den typen av mat har ju en enorm beroende... Eh, funktion ja det är liksom sockret och fett i 50-50 blandning gör ju liksom att vi blir vi blir eh, liksom på det, va ja, ja
0: precis och det blir en snöbollseffekt liksom ja. och, och det är ju liksom det är ju det, är ju det som <laughs> barnen gillar allra mest och ja, så, ja, så blir det liksom och så blir det ju, och så ja, ja.
1: hela tiden liksom. ja exakt och, och, ja. Och, och den kulturen är ju helt absurd liksom. ja ja All den här reklamen för skit och, och ja, ja. hur det har liksom blivit leg och att man ska undra sig något.
0: Ja, ja. <laughs> ja, och motsatsen till det, de som ändå försöker äta bra blir ju de udda fåglarna. Liksom de som kanske inte vill dricka alkohol varje fredag och ja. lördag och liksom ut och festa. Eller, ja. eller tar, tar bullar varje dag på fika på jobbet ja. och så. Det blir ju de udda fåglar, fåglarna när det egentligen borde vara tvärtom kanske.
1: Ja. Nej men någon slags balans där och jag menar sån grej som alkohol, jag, jag gillar ju verkligen vin till exempel ja. Jag tycker det är jättegott och för att idrotta så mycket så, så dricker jag kanske ganska ofta vin även om jag berättar vi har fem vita veckor här nu men, mm. men det, man dricker kanske ett glas vin då och då till maten och ibland mm. dricker man två men jag försöker sällan liksom dricka så jag blir säger, påverkad eller ja. så man mår dåligt dagen, dagen efter. Men, men jag märkte, kände faktiskt nu under de här fem veckorna att jag tyckte nog träningen var lite extra, liksom lite mer på. Så att mm. jag, ibland fick jag den här tanken att fan, man kanske skulle testa en längre period mm. hela, helt utan. Mm. Mm. Men jag, jag, vet, jag vet inte.
0: Om du, jag vet inte om du är riktigt där än. Nej, men nej. nej. Något nej, men, det, nej, precis, men det, 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 det måste alltid vara en balans och det måste alltid finnas en gräns för hur mycket man ska hålla på och spräka sig själv. Också ja, men, men jag min är min verkligen
1: livsbarhet. ingen asket. Alltså. Det, 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 ska, alltså, det ska vara kul. Ja Det, det ja. gäller allt tycker jag.
0: Ja, exakt. För din återhämtning av dina skador och sjukdomar, hur, hur stor del skulle du vilja tacka liksom, att ändå din kostfilosofi att du äter bra och sådär. Är du lite extra noga med det när det har gått åt helvete att få i det bra grejer liksom?
1: Ja, inte, inte liksom på ett överdrivet sätt. Nej. Men jag, jag tror att det, det har varit en kombination av att jag var i extremt bra fysisk skick när de här sakerna hände. Mm. Så att det i sig är ett stort värde. Mm. Och sen så tror jag att jag mentalt också... Tog dem på ganska bra sätt de här. Det också hjälper mycket. Mm. Och sen så tror jag att jag liksom hade då den här övriga plattformen på plats. Med bra näringsämnen i kroppen. Bra tillskott för cellerna och så vidare. Så att jag, jag hade liksom en bra läk, läkprestanda. Ah, och sen ah. kanske att jag redan hade haft tur i någon form av grundkroppsuppsättning. Och, och ah. läk, läka fort. Mm. Men, men jag, ja, jag är inbillad med det i alla fall mm, mm.
0: Men jag skulle vilja gå över lite grann Till eh, Det tillskottet som eh, Du står som medgrundare till mm. Selexir mm. eh, Hur kom det sig att du hoppade på detta tåg liksom? var, ja, var, var men det, det
1: är ju en Ganska speciell historia Jag, jag, jag fick en, ett tips på en ljudbok Av en eh, god vän Som är tio år äldre än mig Han delar liksom hälsointresse Och, och sådär träning men han han mera mediterar och gymmar, det är ingen liksom, han cyklar inte och är lite idrotta, absolut inte. Nej. Men han skickade mig en länk på en ljudbok och sa, lyssna på den här, den kommer att förändra ditt liv.
2: Mm.
1: Och den här boken heter Growing Young och den handlade just om vad det är åldrande processer i kroppen och, och vad består de av och hur fungerar de och vad kan man göra åt dem för att försena dem och kanske till och med reversera i vissa ja. fall och jag lyssnade på den här boken på träningspass i januari 2015 var det och när jag hade lyssnat på den här boken ett par gånger så, så blev jag liksom då fick jag en sån här gnista liksom, det här måste jag testa det liksom kändes intuitivt vettigt, jag tyckte det var sunda argument, det var ju mycket basics, det här med låg stress röra på sig, äta bra och återhämta sig bra mm. och... och Hela den biten, men sen var det ett antal näringsämnen som han skrev om i den här boken. En specialistläkare inom tissue healing och, cell och alltså sårläkning och cellvård egentligen. Ja. Och den här killen, han utbildade amerikanska armén i, i, i sårläkning och sådär. Han, han kunde liksom kroppen celler, var, var liksom, hur funkar det? Och han skrev om ett antal näringsämnen som kunde hjälpa mitokondrierna och cellerna att få mer energi, återhämta sig fortare vara i bättre skick, transportera slagprodukter, bättre kognitiva förmågor och så vidare alltså det här brain function och så vidare ja. och det här måste jag testa så jag beställde hem alla de där grejerna ja. och det var ju ett tiotal olika tillskott det var en ja, ja. flera av dem som var svåra att få tag på och så, där. Men, så det började jag vad jag kallade mitt Project Benjamin Button Nu ska mm. jag se om det går att bli yngre Det mm. var ju liksom min, min, min tes på det där Jag skrev, yes. jag skrev om det där på min blogg. Mm. Eh, och det gjorde jag då 15 i januari Och så ja. gjorde jag det Och det, det är ju alltid svårt att säga Vad hönan och vad ägget Men jag tyckte jag presterade väldigt bra Jag var ju verkligen i, i toppform då När jag åkte in i, i den där första olyckan där ja. På våren 15 men, men jag tyckte att jag fick bra resultat Jag mådde bra av det, jag hade liksom bra Energinivåer Jag hade otroligt bra allmän allmänhälsa Jag återhämtade mig fort och sådär Och sen efter de här Så körde jag det hela 2015 och 2016 Och inte minst efter skadorna När jag märkte att jag läkte Så, så, så uppenbarligen Jättefort mm. Då blev jag ännu mer liksom övertygad om att fan, Det är någonting med det här som verkar fungera För mig ja Och då, och då, då hade min kompis, då som, som är min partner i det här bolaget, då nu. Han hade ju också kört det här och upplevt liksom från sitt håll en bra effekt. Och då kom vi på den här idén att skulle man inte kunna ta några av de här ämnena att få ihop liksom i en tablett. Och då hade jag lärt känna den här amerikanska författaren och läkaren lite via lite mejl och sådär. För han gillar min drive med cyklingen och att jag liksom var lite, lite vetgirig och hade lite ja. frågor så vi hade haft en mailkorrespondens ett antal gånger och han skrev alltid långa utförliga svar jag tyckte han var liksom kul att snacka med så på, på mail och då kom vi på den här idén jag och min kompis här, att han, är, han kunde nämligen production och supply han, han är läkemedelsingenjör så han, han ritar, eller han, han ritar liksom läkemedelsfabriker Mm. Eller lite ansvarig tekniskt konstruktionsmässigt ah. Så han kunde upphandling och sånt här Så han sa att vi skulle kunna sätta ihop det här jag kontakterna för att hitta liksom rätt eh, manufacturers och sånt va. Och då, då var det grundidén Och då, då frågar vi den här amerikanska doktorn då, Som han så skrev boken, Dr. Gittel heter han vi, vi, vi har den här idén, vad tror du om den? Jo för tusan låter toppen sa han Vill du vara med som credential för den? Sa vi för vi insåg ju att det är bra att ha någon budskapsbärare här ja, med, med lite cred För vare sig han eller jag kunde ju inte ett smack om det här området. Nej, nej, nej. Vi var ju bara liksom eh, lärjungar som, som var övertygade om att vi trodde att det här var bra. Ja. Efter egen, egen practice. Eh, men han tyckte det här var en kanonidé. Och han sa att, jo för tusan är jag med. Och sen körde vi igång bolaget då. Eh, och det gjorde vi då 2017 i början. 2017 Och eh, det var ju först liksom ett projekt så Det var ju mycket jante mm. Ja, vad har jag gjort nu liksom mm. <laughs> Ja men du förstår ah, okay. Och, och jag, jag kände väl själv Att det här, kanske, det här kanske blir ett projekt Som blir svårt att liksom komma igenom och nå någon marknad många, många,
0: många kritiska röster
1: många kritiska röster en tuff marknad mm. väldigt svårt att nå ut och, och liksom, vi hade inget liksom, riskkapital bakom oss heller ja. men, men i början var det ju bara mest friends and family så där som, som supportade oss men, mm. men sakta men säkert då så fick vi lite traction och, och Sen var, jag med, var vi med i någon podd och sådär, och, och någon hälsorelaterad podd, och sen fick vi lite mer, och sen så började det där liksom organiskt växa lite. Och 2018 på hösten så tog det en jättefart där plötsligt. Och förra året var ju fantastiskt, vi växte 400%. procent ja. så, så det har ju liksom gått från en, en, bara en kul idé till och nu liksom ett riktigt företag. Eh, med, med en jättefin tillväxt och många tusentals nöjda kunder mm. så det är fantastiskt roligt och, och hela den här historien är var ju att vi lever som vi lär vi tror på det här, vi gör det här och vi tror att fler kommer att kunna vilja dra nytta av en enkelt smidig administrerad produkt med liksom hyggligt bra science bakom ja. uh, och, och det var liksom, idén är då att, att få fram tillskott som, som, som hjälper oss synergiskt var och en för sig med de här ingredienserna ännu mer tillsammans eh, och nu har vi också tagit fram en ny produkt då med för, för sportprestation då. så nu, nu har vi breddat produktportföljen i år. Då.
0: Yes, ja men precis och den produkten har jag faktiskt fått nöjligt och testa det. Ja.
1: ja, du har testat en inte Jag skulle ut på
0: ett 2,5 uh, timmars trail löp faktiskt. Och ja. uh, du jag, jag vet inte hur, hur din rekommendation är kring det men jag bara det var det jag drack på morgonen ja, innan ja, frukost och sen så jag gav mig ut i Ja, det, det var ju faktiskt inga konstigheter liksom.
1: Nej. Du, uh, du, du hade bra tryck och sådär eller? Ja,
0: jag drog uh. i med en flaskan innan och sen så hade jag vatten med mig uh. lite grann, sådär, liksom. hur, hur
1: smakade det då tyckte du? Sådär, eller?
0: Det var in, inte <laughs> toppen. Alltså det, det är inte som den här superseliska så som nej. bara smakar hallondrömmar. Nej. Men
1: det, det, det den är det... inte gjort för att smaka gott. Nej, ska man liksom Men man behöver inte så mycket, räcker med en halv så liten. Ja. Men nej men vad kul att höra för det är ju så idén till den här nya produkten Som heter Celexir Durance Den fick ju jag Lite med samma basidé Som den första produkten Men efter att ha tävlat då i flera år På cykellopp Då brukar jag ta Performance enhållande innanlopp Som vetenskapen hade gått stöd för
2: mm.
1: Jag tog en koffeintablett ja. jag, jag tog eh, Jag tog sådana här nitrat Du ja. vet, rödbätsextrakt ja, ja. Och sånt där. Mm. Jag tog L-citrullin som hjälper också nitrat, en aminosyra. Jag tog mm. taurin som finns i Red Bull.
0: Ja, just det. Jag
1: tog rosenrot för mental liksom, välmående mm. och, och vällust. Och det där hade jag känt att det fungerade bra för mig. Men jag kände samtidigt, borde man kunna göra det här också lite bättre? Mm. Om vi kunde samla de bästa och såna i en produkt. Mm. Och sen kanske krydda med, någonting som, eller med några saker som vetenskapen har, har hyggliga bevis för men, men som kanske används i, genom generationer i olika kulturer och sådär ja, ja. vi, vi hittar ett, till exempel ginseng i Kina
2: mm.
1: det finns saffran från Mellanöstern som har man använt för, som energizing i, yes. i flera hundra år mm. och, och då hade jag fått kontakt med en av Sveriges ledande idrottsforskare som är PhD på Stanford University och är medicin, medicinedoktor, han heter Mikael Mattsson, mm. Och det är nog kanske den tyngsta vi har i Sverige i, i renomens, så att säga. Aha. Och han och jag eh, tog då, eller han tog fram den här formulan med liksom av sparringen vi har haft, då. Och då samlade han egentligen liksom researchmässigt vad, vad, vad vet vi om det här vetenskapsmässigt? Och då har vi fått fram, tycker vi, då en helt unik, top-notch-formula som inte finns någon motsvarighet till. På gymmarknaden finns det ju 13 så kallade PVOs på yes. Dussinet. Mm. Men för konditionsport och för ut Endurance- uthållighet finns det ingen. Och det vi har gjort det är ju tagit de saker som funkar för aerob metabolism, för mental performance, för energi. Ja, vi har inga i så det är ingen sporttryck så, så energin hämtar du där du brukar hämta den Om du gillar att käka bananer Eller dricka annan sporttryck ja, ja. Men, så, så du kör den energi du brukar göra Dina kolhydrater Och sen har du det här som en, en, liksom en, en Din performanceformula När du riktigt vill prestera Inte varje träning För då, då adapterar man sig också till de här sakerna Och det är ganska mycket koffein i en dos också mm, Så man ska mm. inte köra för ofta Nej. Men varje tävling Är givet för mig och sen kanske något pass då och då när jag känner att nu vill jag liksom pusha extra eller jag ska köra flera timmar eller något sånt där. Mm, mm. Eller jag ska göra ett maxtest på en halvtimme. Ja, ja precis. Och, och då är det, vi har till exempel det är koffein från Guarana och grönt te. Mm. Och det, det är de här olika andra minusyrorna jag nämnde då. Och ja. nitrat. Sen har vi en motsvarande elektrolyt typ en resorbi också. Alltså ja. magnesium och... och Kalium och, och ja. för saltbalanserna
2: Ja,
0: ja men då, då är det ju En ganska bra dryck att även köra Ja, men även när det är Som, som jag gjorde då, distanspass Typ två, ja, tre timmar Ja, liksom, verkligen, där.
1: för du får ju elektrolyterna Du får liksom de här uppiggande sakerna ja. Och sen ska du vara ute då Så du behöver mer kolhydrater Då får du ju krydda med det då Som mm. när jag kör vättenrundan till exempel Då kör jag tre doser sådana här en innan, en efter 12 mil och en efter 20 mil. Och sen kontinuerligt så drack jag ju då, eh, då. Ja, ja. För, för själva då. Ja, ja, precis. Och det var ju perfekt. Så alltså. jag fick ja. ju som blev som en ny människa vid det påstoppet efter ja. 12 mil.
0: Ja. ja, det är spännande. Det är roligt med att testa sig fram också. Och inte liksom bara lita blind på det. Det är socker det, är det enda som gäller. Liksom. Utan. Utan att testa sådana här Exakt,
1: ja. exakt. Ja. Och det är ju jättespännande jätte nu Och vi, vi vet ju inte riktigt Hur det här kommer ta sig emot nu Men nej. vi känner ju att vi har en riktig liksom, Blockbuster potentiellt här mm. Men, men eh, Sverige är ju lite sådär med, ja, vi, vi är ju lite försiktiga Och vi är lite så där sådär Aha, Vad är det här? Och ja nej,
0: men det finns alltså. ju liksom väl en, en skara Som är, liksom, är beredd att experimentera Och sen så finns det de som Alltså det, det är ja. egentligen bara livsmedelsverket man går efter ja. och, och det finns inget annat som gäller För inget e exakt. annat är superrevidensbaserat e e Exakt
1: e exakt Så, Och, och det, det här gäller ju med allting va? Liksom, Man måste tro på saker och ting mm. eh, Folk säger att ah, det där är bara placebo Ja, placebo är den bästa egenskapen du kan mm. ha ja. Och det blir ännu bättre om det är placebo Plus lite riktig performance yes. Då har du riktig vinnare va mm. Men man ska absolut inte underskatta Liksom den här tron va ja. För att när jag gör min liksom race rutin När jag tar det här Innan jag ska tävla Då blir ju det en prägling Av hela min mentala bild Nu är det liksom performance time yes. Och då, då är det liksom switch on På något sätt mm. Och det, Då blir det skillnad alltså Ja,
0: absolut. Det, det går inte att komma ifrån <laughs> Nej 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 men vad är de största skillnaderna mellan Selective Endurance och Selective One
1: som var den i början ja, med? Ja, de är ju ganska stora. Selective One tar man ju som ett dagligt stöd för kroppens liksom, ja, egentligen allmän funktion. Ja. Och den passar ju alla oavsett om man är idrottare eller inte. Mm. Men en idrottare kanske ofta är lite mer receptiv på effekter och återhämtning och sådana här saker- men selexidia men endurance är ju bara för den, eh, den momentana prestationen. Mm. Sen finns det, vi har till exempel hela 5 gram BCA i eh, endurance. Ja, det. Så det är ja. väldigt bra för återhämtning och muskel, alltså proteinsyntesen och så. Mm. Så, så, så det finns återhämtningseffekt i endurance också. Men, men den, den bygger ju för att du ska, när du ska prestera. Så en kvart 20 minuter innan du ska prestera... Och håller du på längre än tre timmar kan du liksom fylla på med, mm. med en dos till då. Mm. Men det är absolut inte något att ta dagligen. Nej, nej, utan precis. Det, det är liksom när du, är i, i, när du ska tävla eller liksom göra ditt hårda pass liksom. Ja, precis. När du känner att du vill ha den här boosten. Extra
0: krutet.
1: Ja, exakt. Ja, och, ja. Då, och det blir lite lättare att... Ta i klockan sju på morgon med en sån dos. Det kan jag lova det.
0: Precis, ja, men verkligen anpassad för sådana som kanske inte kan träna mitt på dagen under optimala förutsättningar utan de behöver en liten extra kick ja. där i liksom, de obekväma ja. tiderna. Det är ju kanonigt. Ja. Ja.
1: Nu är den här så ny, igen, men vi får in fler och fler liksom feedback från användare och sådär och vi har ju rätt mycket duktiga idrottare som, mm. som eh, har testat det här nu. Och det är som många vittnar om då, förutom de här uppenbara effekterna som att man liksom blir upphiggad av koffein och sådana saker. Men, men det, det, det kan man ju hämta på. Det är typ motsvarande tre koppar kaffe i en sån här ja. dos. Men det skulle man ju teoretiskt kunna hämta på annat håll då. Ja. Men det som, är, som många vittnar om det är ju att, att man får en känsla av att lättare vara i, i hård ansträngning mentalt. Man, man viker inte ner sig. Man, man liksom trivs bättre i lidandet om man skulle uttrycka sig mm. som så. Man är lättare för att pressa sig lite hårdare. Och det är ju en otroligt viktig sak för en uthållighetsidrottare.
2: Ja, verkligen. För att
1: är det någonting som man fightas med så är det ju de här demonerna. Alltså det gör ju så ont att cykla tempolopp när man liksom alldeles för snabbt har alldeles för mycket mjölksyra. Ja. <laughs> och, och, så så ja, du vet ju det när du springer dina lopp. Det är... Absolut.
0: Precis. Det kan... ja, men det, 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 som, det som skiljer från dag till dag det är ju det mentala. Den sista kicken av energi Och lust överhuvudtaget
1: Ja, precis ja. Och det, det, det tror vi att det här hjälper till med Men, men som sagt det, det ska vara som en krydda liksom. inte, inte... Nej,
0: precis, du ska inte leva du ska på ska inte det bli knark Nej. Nej Det kommer inte enbart vara din kost Framöver att köra Men, men ja, precis. Ja, men till exempel imorgon Jag ska köra fyra gånger tio På tröskel Ja du är det bara att sjunga i sig ja, ja absolut ja, ja. Yeah. Ja. Nej, men jag, jag ska fortsätta utvärdera det här det, Men eh, rent Krass är när liksom, man kollar på ingredienserna Och hur jag har mått när jag tagit det Så känns det som, känns som en bra grej mm. Och eh, det är bara att Fortsätta testa sig fram helt enkelt. Mm. Man måste våga testa liksom, också Och inte bara sträva Sträva mot nymodigheter Eller liknande Utan liksom, för att optimera så måste man ja, ja. experimentera
1: Nej men det är ju alltså ingen hokus pokus Det finns ju mycket research som helst På ja, många, ja, många av de här ingredienserna och, och tittar man på det bara rent krass Så, så säger Mikael här eh, Mattsson han, han säger att eh, vi planerar att göra En sån här stor studie så småningom En dubbe, mm. dubbelblindstudie Och han räknar med att det ska bli någonstans En 3-6% bättre prestation ja. Och det är ju Jättemycket Det är ju det är så, så eh, om det fungerar Ja det gör det absolut mm. eh, Sen så är det naturligtvis individuell anpassning Och hur absolut. man liksom reagerar på olika saker Men, men eh, helt klart så, så finns det gott stöd för det här
0: Ja absolut Ja nej men det är nej, men, Rolig och spännande produkt Och ja nej, Vi får se hur, hur det går Med här. Ja.
1: ja vad lägger du dem på för intensitet då? Blir det
0: Ja, du, alltså jag ska springa med en löparklubb Så det får styras lite grann ja. där Men det, ja men, I eh, puls
1: 85-90 eller?
0: Ja, men något sånt ja. Ja, Så det, det, kommer, det, kommer vara, det kommer vara Bra tryck där tror jag ja. Och det kommer ja. vara svettigt Så jag behöver, jag behöver en extra kicken Det kan ja. man ju säga
1: ja. ja, det kostar att ta sig upp på den där pulsnivån är det? Ja, fy faro. Det är väl det jag känner nu när jag har tränat mycket nu Under januari och att man har liksom bra bas och där att det kostar på bra mycket att bara ta upp pulsen på upp mot 90% procent nu alltså.
0: Ja, Så. Nej, det, är, det är en resa upp mot och lättare komma till de där pulsonerna. Alltså. Ja. Det...
1: Har du gjort någon sån här eh, laktatmätning och sådana grejer någon
0: gång? Jag har gjort det på ja. Men jag, ja. kommer,
1: jag Kommer du, kommer du inte, ihåg vad jag, du... jag kommer fan inte ihåg. Nej, jag har Men... gjort ett antal sådana grejer ja. och, och jag verkar ha en, en ganska ganska särigen disposition att kunna ackumulera mycket mjölksyra ja, ja. och det vill, har kanske hjälpt mig i slutet på lopp ofta då när man, när man liksom ska. men man, man mäter ju sånt i millimol och, ja, sånt där. och man brukar säga att kommer man över 4 millimol så börjar man liksom röra sig uppåt de här trösklarna där man ja. är, och en del kanske klarar uppåt åtta, nio så sådär men ja. inte så länge då Nej. Men, men jag har mätt upp över tjugo, tre, fyra gånger tjugo ja, 23 tror jag som rekord och det, det, är, det är mycket jag Det är som liksom,
0: fan, fan må, Jag måste hem och kolla upp det där Jag har ju papporna liggande så här någonstans. Ja det,
1: då gör det ont alltså ja, Jag ja, kan jag, tänka mig det Det är gjort sådana här på activitus Med mask och sådär ja, ja, ja. Man ska cykla sig in i väggen Och ja, det ja. är ju så fruktansvärt tufft ja, Mentalt Men det är, det är skönt att det är gjort
0: ja, visst. Det är ju nice att få ett kvitto på att Någonting fungerar åtminstone ja. det, är det man pysslar med
1: jo, men Jo, Så är det ju Sen får man ta alla sådana siffror med, med liksom en allt nu det, har, det märker man inte minst på... Det har ju blivit så populärt med sån här virtuell cykling-swift. Mm. Och då tävlar man ju liksom med, med, på dataskärmen. Mm. Och, och då, då måste man ändå ha med sig det att... Det är en sak att cykla in och det är en annan sak att cykla ut.
0: Verkligen. Så man, ska in, man kan inte bara dundra ut och bara ha exakt samma krav siffror som man får där utan
1: nej, nej, nej. Det, det är olika värda liksom ja Sverige ja, ja gremt
0: ja men du jag tänkte att vi skulle börja avrunda lite Ja, här. det blev
1: en lång session det här. ja
0: men fan det finns mycket att prata om men bara tre små punkter där vilka är dina närmsta mål
1: Ja, vi var inne lite på vätten där Just det. Vad gäller cykling då Så, så ligger väl det närmast Till han som, som huvudmål
2: mm.
1: Jag har en resa till Thailand nu redan nästa vecka Och sen till Mallorca På träningslägar
2: mm.
1: Det blir ju härligt förstås men, mm. men annars, cykelmässigt så är ju vätten då Och sen har han inte lagt någon tävlingsagenda Utöver det Nej. Sen, om jag tittar lite, lite På sikt då så kanske Nästa år går jag upp i H55. Mm. Och det skulle ju då teoretiskt sett vara intressant att kanske amatörvm om man tänker sig. Ja. För att när du är yngst i en åldersklass så är, du bäst är det ju alltid då relativ chans att alltså. yes. ja. säga. Men, nej, men det, är, det är väl cykling då. Annars ja. annars är ju huvudmålet är ju naturligtvis att fortsätta försöka få säljsexprojektet och, och fortsätta så här fin ja. utveckling. Ja. Det är absolut det huvudmålet.
0: Ja. ja, det ska bli spännande att följa det framöver. Jag har precis, jag har precis lagt till det på Strava
1: ja, ja, jag såg det faktiskt. <laughs> nej ja, det var jag. Ja, det, men nej men det är kul. Det är ju så där och det, det, vi pratade om drivkrafter förut ja. och en drivkraft för mig är ju också All den feedback man får från andra mm. intresserade, emotionära och oavsett nivå. Ja, för att kan man vara liksom med och inspirera folk till att själva liksom höja sin nivå eller må lite bättre eller vilja lite mer, då är ju liksom det en jättestor del av, av helheten. Och det blir ju som en positiv spiral. Det ger ju mig. Energi och driv. och det, är liksom, det här blir samverkande. Det blir synergier åt alla håll.
2: Verkligen.
1: Så, så, så det där med liksom träningskommunityn som är, är, ju många tycker liksom, att det här är bara massa sociala medier, fjanthyt och skrita. Ja, och och skrita och, och, och sådär. Jag, ja. jag håller ju inte på med Instagram och så, men jag tycker det är, Strava tycker Strava är kul, och det är kul att liksom mäta performance, och det är kul att se vad andra gör, och det är kul att se vad man själv gör och, ja, och Det skapar och peppa, liksom, peppa andra ja, men, lite och, så Ja. På, på lagom nivå liksom. Exakt, exakt. Sen, för, sen är det ju ja väl tyvärr hänt lite olyckor med folk som, som ska ta talekord och ett segment. segment. Så, så det är, det är baksidan klart. naturligtvis då. Ja
0: ja, visst. Men ja. Det, det är en baksida man får ta. Fan, så du fan, inte
1: roligt är... att jag hade chans på kom för fan. Ja, ja
0: exakt. Ja, fan, man måste ta lite risker för att det ska bli lite roligt också. Ja,
1: så är det. Ju. Ja, så är det. Ja. ja, Tack så mycket Jonas. Ja, tack så hemskt mycket för jag fick vara med Det var ja. jättekul
0: ja, Det var grymt. Det blev ja. grymt samtal, grymt inspirerande Och jävligt roligt att höra om alla dina utmaningar Alla dina sjuka olyckor du har varit med om Som du ändå reste ur Ja, det ja, är inspirerande
1: Ja, kul att höra och lycka till med träningen nu
0: Tackar så mycket ja.
1: Ha det kör, bra kör
0: Nu är det ju så att Selexida har så Att de har gett mig en rabattkod Som jag kan sprida till er lyssnare med rabattkoden Hårdare träning Alltså i ett ord Så får ni 10% rabatt på Endurance Gå in på www.selexil.se Och lägg er beställning Vill ni få ut det lilla extra Ur era tuffare pass Ja då rekommenderar jag er att testa Den här produkten i alla fall Testa, utvärdera, spring hårt
2: Spring tills ni fan med nästan dör Lycka till